0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 39, Comer intuitivamente. Hola, hola, soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y es un gusto recibirlos a un nuevo episodio de este espacio dedicado a explorar cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones con nuestra forma de comer. Y antes de iniciar, quiero compartirles tres formas en las que si están disfrutando este podcast pueden apoyarlo. La primera es escribiendo una reseña y dejando una calificación en iTunes, eso hace que el programa sea más visible para que otras personas puedan encontrarlo y disfrutar de su contenido. Si no saben cómo hacerlo en TheQuéTieneHambreTuVida.com, en la sección podcast, hay un tutorial para que vean cómo pueden dejar su reseña. Es muy sencillo y no les toma más de cinco minutos. Otra opción de apoyar el podcast es compartiéndolo a través de sus redes sociales o de boca en boca con aquellas personas que saben que también están buscando transformar su relación con la comida y que se podrían beneficiar de escuchar este contenido. Y también una muy buena forma de, de apoyarlo es inscribiéndose a algunos de mis programas que son los que patrocinan y hacen posible este espacio, como el reto de 21 días de autocuidado, que es un programa 100% online, o mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, que también ofrezco de forma online y de forma presencial en la Ciudad de México y en varias ciudades de la República Mexicana, o mi programa de autoestudio de Codifica tus antojos. Por cierto, este fin de semana del 20 y 21 de febrero voy a estar por primera vez en León Guanajuato impartiendo de forma intensiva mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Es una única e increíble oportunidad de explorar tu relación con la comida y tu peso desde la psicología y aprender herramientas para gestionar tus pensamientos y manejar tus emociones sin comida. En el taller vas a entender los bloqueos psicológicos que te han impedido soltar tu peso y vas a comenzar a liberarlos y además vas a comprender qué te quieren decir tus antojos y vas a descubrir de qué tiene hambre tu vida. Todavía quedan por ahí algunos lugares, así que te animo a regalarte esta oportunidad. Escribe a info de que tiene hambre tu vida para recibir toda la información. Y para esas personas queridísimas que ya se tomaron unos minutos para dejar una reseña en iTunes, Millones de gracias, son mi inspiración y gracias a ustedes hago este espacio y comparto con muchísimo gusto este tema que tanto me apasiona. Y bueno, hoy les quiero hablar sobre un enfoque llamado comer intuitivamente. Este enfoque enseña a las personas cómo comer desde la sabiduría de su propio cuerpo, Muchas personas llevan años comiendo, como yo digo, de afuera hacia adentro, o sea que comen de acuerdo a lo que en el exterior se les dice que coman. Si ahora está de moda evitar los cereales, dejan de comer cereales. Si después... Se les recomienda hacer un detox de jugos, hacen un detox de jugos. Si les dicen que no se debe cenar, no cenan. Si les dicen que sí deben de cenar, entonces cenan. O si están en una reunión y les ponen enfrente botanas, comen botanas. Si todos sus amigos beben en exceso, pues también beben en exceso. Pero si sus amigas están a dieta y solo comen ensalada, pues nada más van a comer ensalada. Y así... Muchas personas deciden qué, cómo y cuánto comer de acuerdo a los ex estímulos exteriores sin tomar en cuenta qué necesita verdaderamente su cuerpo e incluso sin estar 100% conscientes de qué es lo que realmente les gusta. Muchas personas me dicen que no pueden dejar de comer porque les encanta comer, porque realmente les gusta la comida. Y qué bueno, la comida es un gran placer y es algo que debemos de disfrutar. Pero esas personas que dicen que no pueden comer menos porque les gusta mucho comer, no es cierto. El placer no está en la cantidad, está en la calidad. El placer está en el nivel de presencia que ponemos al momento de comer. Así es que no por comer mucho quiere decir que estamos disfrutando más, solo quiere decir que estamos comiendo mucho. Una persona puede comer poco y disfrutar al máximo. Piensen en las personas que son catadores o que se consideran gourmet. Son personas que comen con moderación, pero con una presencia disfrutando con todos los sentidos lo que están comiendo o lo que están bebiendo. Y muchas personas que comen de afuera hacia adentro como comen de acuerdo a lo que les dice el exterior, realmente no están disfrutando lo que comen. A mí me maravilla cómo cuando hago con mis alumnas o con mis pacientes ejercicios para comer con atención plena, se dan cuenta que aquellos alimentos que ellas consideraban deliciosos, a veces no son ni tan ricos. Y que además con poquito pueden obtener ese placer que están buscando si viven esa experiencia en conciencia. Entonces comer intuitivamente enseña a comer de adentro hacia afuera. O sea, comer de acuerdo a las señales de tu propio cuerpo, ya que es tu cuerpo el que tiene la capacidad para decidir qué le hace bien, qué digiere mejor, qué le gusta más y te lo hace saber constantemente a través de sus sensaciones y de sus señales. La premisa fundamental de esta propuesta es que todas las personas tienen la sabiduría interna para poder decidir qué y cuánto comer simplemente porque así nacimos. Observen cómo se alimenta un bebé. Un bebecito desde que nace, desde que está chiquitito, pide alimento cuando su cuerpo necesita recargar energía y deja de comer cuando está saciado. A un bebé, aunque se le ofrezca comida, si no tiene hambre, no va a abrir la boca para recibirla. Incluso va a rechazar con sus manitas el alimento. Para las que son mamás o las que han convivido con bebés se habrán dado cuenta que si un bebé llora y la mamá le acerca el biberón, pero ese bebé no tiene hambre, no lo va a aceptar y va a seguir llorando hasta que su necesidad haya sido satisfecha. Y al revés, si un bebé está llorando por hambre, aunque lo carguen, aunque le cambien el pañal, aunque le canten, no va a parar de llorar hasta que no le acerquen un poco de comida. Entonces nacemos con esta capacidad de autogestionar nuestra ingesta alimentaria. Lo que pasa es que conforme vamos creciendo y entramos en contacto con esta cultura que nos enseña que la comida sirve para muchas cosas más que solo para recargar energía, pues comenzamos a estar más atentos al exterior para regular nuestra ingesta que a nuestro interior y poco a poco perdemos contacto con nuestro cuerpo. Los niños desde muy pequeños aprenden que no se pueden parar de la mesa si no dejan limpio el plato, por ejemplo. Estos allí empiezan a comprender que no se acaba de, no se para de comer cuando me siento saciado, sino cuando me terminé lo que me sirvieron. Los niños aprenden que cuando sienten dolor les regalan una paleta o un dulce y eso les quita un poco el dolor. Observan que su papá come y bebe mucho cuando está con sus amigos y que parece que se la pasa muy contento observan que mamá siempre come menos y diferente porque está a dieta, y después ese niño se convierte en adolescente y recibe los estímulos de sus amigos, de las revistas, de la televisión, que transmiten un ideal de delgadez que parece que trae consigo éxito y amor y fama, y la mentalidad de dieta se empieza a instaurar firmemente, haciendo que ya de adultos prácticamente se olvide por completo esa capacidad nata que tenemos para autorregularnos. Comer intuitivamente enseña a las personas a reconectar con su cuerpo y volver a comer de acuerdo a sus señales interiores de hambre, saciedad y satisfacción. Comer intuitivamente realmente no enseña algo nuevo, sino que apoya a las personas para que reaprendan, para que saquen un recurso que ya tienen y lo vuelvan a aplicar. Comer respetando estas señales evita de forma natural ingerir comida en exceso y por lo tanto ayuda a mantener un peso saludable y estable sin demasiadas restricciones o sin privaciones excesivas. Comer intuitivamente permite también diferenciar entre hambre fisiológica y otras sensaciones que confundimos con ella como la ansiedad y la tristeza para así atender de forma efectiva todas nuestras necesidades. En una frase, comer intuitivamente es comer cuando tienes hambre y parar cuando estás saciado. Punto. Y aunque se escucha fácil, simple, lógico y evidente, lograr comer así lleva tiempo y práctica, porque el problema de muchos adultos es que han aprendido a no confiar en ellos mismos ni en su cuerpo para regular la cantidad de lo que comen. No confían en que pueden parar cuando están saciados, ni que tienen la capacidad para decidir qué es lo mejor. Muchos adultos han aprendido con los años que ni ellos ni su mente son de confiar Fíjense qué fuerte. Y por eso se apoyan en el exterior y buscan que algo o alguien más les dé la contención y les ponga los límites que ellos creen que no pueden ponerse a ellos mismos. Es así como comer intuitivamente se convierte de fondo en un trabajo muy profundo que se enfoca en apoyar a las personas para que volteen su mirada hacia su cuerpo, aprendan a leerlo, a respetarlo, a honrarlo y para que desarrollen su confianza interior. Como les decía, pues eso requiere práctica, pero una vez que logras comenzar a contactar con tu cuerpo y a comer más intuitivamente, te conviertes en una persona libre, libre de dietas restrictivas, de estar obsesionada con la comida, libre del círculo vicioso de hacer dieta, luego atracarte, luego vol volver a hacer dieta y empiezas a estar mucho más conectada y en paz con tu cuerpo. ¿Te imaginas qué maravilla sería que comer fuera algo natural algo sencillo y algo placentero, pues esa esa capacidad de comer así está en ti. La traes porque está en nuestros genes, está en nuestras capacidades para sobrevivir en este mundo. Observa cómo los niños comen con calma, comen cuando tienen hambre, paran cuando ya no tienen hambre, cómo disfrutan lo que comen y lo tocan y lo huelen y lo mastican con calma y somos los adultos los que les metemos prisa y les decimos apúrate que ya hay que ir a la escuela y no te tardes tanto y se te va a enfriar la sopa y no te paras del plato hasta que no te, no te paras de la mesa, hasta que el plato no esté limpio y les metemos ese ruido, pero naturalmente los niños son comedores intuitivos y nosotros podemos volver a aprender eso. Este enfoque fue desarrollado por Evelyn Triboli y Elise Resch, dos reconocidas nutricionistas estadounidenses autoras del libro Intuitive Eating, A Revolutionary Program That Works, que desafortunadamente no está todavía traducido al español, pero que si lee en inglés les recomiendo mucho. Voy a poner la referencia en las notas del episodio. Um, Evelyn y Elise se han dedicado no solamente a desarrollar el modelo y aplicarlo en su propia consulta privada, sino también a hacer una serie de estudios para medir la eficacia y se han dedicado también a entrenar ya a cientos de profesionales de la salud que están replicando este modelo en sus pacientes de forma bastante exitosa. Yo recientemente tuve el honor de entrenarme directamente con Evelyn Triboli no solo para convertirme en consultora en comer intuitivamente, sino como master trainer en intuitive eating. O sea que ahora puedo entrenar a otros profesionales de la salud en este modelo. Más adelante ya les platicaré a aquellos colegas que estén interesados cómo se pueden entrenar conmigo. Pero algo muy importante de este enfoque es que prácticamente desde sus inicios se han realizado varios estudios para medir su efectividad. Para sus creadoras ha sido muy importante desarrollar indicadores que se puedan medir, lo cual me parece muy relevante porque es una forma de realmente comprobar que esta manera de comer da resultado a largo plazo. De hecho... Cuando se empieza a aplicar el modelo, siempre en la primera sesión a la persona se le pide que complete una serie de cuestionarios que han sido estandarizados y que se van a volver a llenar después a mitad del programa y luego al final para ir midiendo qué ocurre, qué cambios hay. Eso en escala micro, o sea, solamente en la consulta uno a uno, sirve mucho tanto al profesional de la salud como al mismo paciente para darse cuenta de cómo va, dónde le falta trabajar más, dónde ya han habido cambios para ir haciendo ajustes en el programa, pero también a nivel macro ha permitido que se pueda estudiar cómo funciona el modelo y dónde hay que hacer algunos ajustes. A diferencia de las miles de dietas que se anuncian cada año y que prometen resultados mágicos e instantáneos, que no tienen ninguna evidencia real que funcionen, esto a partir de varios estudios que se han realizado, se empieza a comprobar que comer intuitivamente es una forma fiable de mantener un peso saludable a lo largo del tiempo. Eh, de los estudios que se han hecho para medir esto, se han realizado en universidades muy reconocidas como la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, o por investigadores de la talla de la doctora Linda Bacon, de quien les voy a platicar en algún otro episodio del podcast porque ella es creadora de un movimiento bien interesante que se llama Health at Every Size o Saluda a Cualquier Talla. Pero bueno, en más de 10 años de estudios se ha demostrado que los comedores intuitivos lograron disminuir y mantener su índice de masa corporal más de 12 meses después de iniciar el programa. Esto es fabuloso porque la mayoría de las dietas restrictivas y pasajeras de moda pues sí logran muchas veces que las personas bajen de peso, pero después rebotan y no logran mantenerlo. Y que a través del comer intuitivamente las personas reporten después de un año que han mantenido su peso, me parece fabuloso. Los comedores intuitivos también han demostrado que tienen una mayor conciencia de sus sensaciones corporales, que aumentaron el aprecio por su cuerpo a comparación de cuando iniciaron el programa, que tienen mayor confianza en su cuerpo y en sí mismos para tomar decisiones. Eso es bien importante e impacta no nada más la comida, sino la vida en general de la persona. Y se ha demostrado también que los comedores intuitivos comen una dieta diversa e incluyente. Suena muy bien, ¿no? Para aquellas personas que deseen conocer estos estudios, voy a poner un link en las notas del episodio para que los revisen. Observen cómo este enfoque no tiene como objetivo primordial la pérdida de peso. Eso ocurre como consecuencia lógica del proceso de escuchar y respetar a tu cuerpo y de comer siguiendo tus señales de hambre y saciedad y de empezar a confiar en ti. El objetivo principal de comer intuitivamente es que reaprendas a comer como es natural en ti, que vuelvas a desarrollar tu capacidad interna de comer de acuerdo al hambre, la saciedad y la satisfacción. Para empezar a comer intuitivamente, este protocolo tiene 10 principios básicos que son los siguientes. El primer principio que debes de seguir para comer intuitivamente es rechazar la mentalidad de dieta. La mentalidad de dieta es esta idea mágica e irracional y hasta romántica de que si se adopta una dieta generalmente muy restrictiva durante un tiempo, se logrará bajar de peso rápidamente y con el menor esfuerzo posible y que una vez que se ha llegado a un peso meta, se podrá dejar la dieta y volver a comer como antes. Es esta idea mágica de que una dieta ahora sí va a lograr que baje de peso y después toda mi vida se va a componer. Y aunque esto es totalmente ilógico, y además imposible, la mayoría de las personas lo quiere creer. Y por eso cada enero o cada vez que se acerca el verano, comienzan una dieta con la ilusión de perder peso rápido. Y también es porque la industria de este tipo de dietas deja mucho dinero y les conviene que las personas sigan con esta mentalidad para que año con año consuman sus programas, sus malteadas, sus pastillas y sigan enroladas en este ciclo Enero, hago dieta, me atraco, vuelvo a subir de peso, empieza el verano, vuelvo a hacer una dieta restrictiva y así. La mentalidad de dieta se enfoca en perder peso y no en mantener un peso sano, que es lo más importante. Si se dan cuenta, perder peso no es tan difícil. O sea, pues se modifica la alimentación y se aumenta la actividad física y pues en un cuerpo sano va a reducir tallas. Lo que es más complicado es mantenerse en ese nuevo peso. La mentalidad de dieta no desarrolla en las personas habilidades para aprender a comer sano y en concordancia con el cuerpo... Y mucho menos incluye herramientas para ayudar a las personas a gestionar emociones y pensamientos. Por eso después las personas ya no saben qué hacer. Empiezan a salir los pensamientos, las emociones, el autosabotaje. Empieza a haber genuinamente hambre, sobre todo cuando las dietas son demasiado restrictivas y entonces viene el comer en exceso y los rebotes. Además, como muchas dietas son extremadamente restrictivas y desbalanceadas, lo único que hacen a nivel físico es afectar el funcionamiento del metabolismo y desnutrir al cuerpo, ocasionando que nuestro amado cuerpo entre en un estado de estrés y de alerta que lo va a programar para almacenar más grasa y para comer en exceso en cuanto tenga la oportunidad se ha medido cómo algunas dietas restrictivas, esas de nada más toma agua, jugos, que privan a las personas de todo un grupo de nutrientes, ponen al cuerpo en tal estado de alerta que crea a veces que está casi en hambruna. Y entonces, pues cuando puede, va a tratar de comer para sustituir todas esas carencias nutricionales. Por eso muchísimas personas que, entre comillas, siempre están a dieta, no es que siempre estén a dieta, más bien es que están atrapadas en el círculo vicioso de dieta restrictiva como en exceso y me vuelvo a restringir que afecta profundamente el funcionamiento digestivo y metabólico del cuerpo y que produce un gran desgaste emocional porque muchas personas creen que es su culpa que no hayan podido mantener el peso que bajaron, que es su falta de disciplina, su falta de fuerza de voluntad cuando la verdad no es así, porque ese tipo de dietas están diseñadas para fallar a todos niveles. Las dietas restrictivas y pasajeras no solo no funcionan a largo plazo, sino que se ha demostrado que son factores para que el cuerpo almacene más grasa. O sea que las dietas restrictivas al final engordan. Comer intuitivamente te invita a olvidarte de estas dietas pasajeras que dañan a tu cuerpo, que son peligrosas y adoptar una forma de comer que sea permanente, que sea sostenible a lo largo del tiempo. Comer intuitivamente no es una dieta pasajera que te sirve mientras bajas de peso, es todo un estilo de vida. Es una forma de ver a tu cuerpo y de relacionarte con la comida desde el respeto, desde el amor, desde los ciclos naturales de tu cuerpo y sincronizándote a ellos es estar consciente de tus necesidades físicas y emocionales y nutrirlas de la mejor manera posible. Comer intuitivamente no te propone una forma específica de alimentarte. Tú puedes ser vegano, ovo, lacto, vegetariano, omnívoro, eh, paleo. Puede ser lle llevar una alimentación para controlar tu diabetes, llevar una alimentación especial porque tienes alergias o porque tienes un trastorno renal y a, aún así comer intuitivamente. Este enfoque habla más del cómo que del qué. Siempre y cuando tú lleves un programa alimenticio que sea balanceado, que sea sensato y que sea sostenible, comer intuitivamente se adapta perfectamente a tu estilo alimenticio. El segundo principio es honrar tu hambre. Esto significa escucharla y comer de acuerdo a sus señales una parte muy importante del trabajo que se hace en este programa es ayudarle a las personas a sentir hambre. Mucha gente come porque ya es hora, porque otros están comiendo, porque así dicen su dieta que a esta hora deben de comer y no porque realmente su cuerpo tenga hambre. En este enfoque invitamos a las personas a que coman solo cuando tengan hambre. Aquí es, se utiliza mucho un instrumento que se llama la escala de hambre para que las personas empiecen a estar muy conscientes de cómo se va manifestando de forma gradual el hambre en el cuerpo y cómo cada fase del hambre tiene sensaciones particulares. Hay personas que incluso tienen miedo de sentir hambre porque eso les recuerda a ciertos vacíos internos, les recuerda carencias de otra época de su vida porque creen que si se permiten sentir hambre se van a atascar de comida. Y entonces, mejor deciden comer de acuerdo a horarios preestablecidos de afuera o picotear todo el santo día. Seguramente han conocido personas que todo el tiempo traen algo en la boca, aunque sea un dulce o un chicle, pero no pueden estar sin algo metido. Y eso impide que sientan hambre. Pregúntate si tú tienes claro cómo se siente el hambre en tu cuerpo y si la honras comiendo justo cuando tienes hambre otra forma de no honrar el hambre es que aunque la sientas decidas no comer no comer porque así dice porque tu dieta dice que a ese horario no hay que comer y entonces no como porque te estás restringiendo mucho o porque estás trabajando hay muchas personas que sienten hambre y dicen bueno no acabo esto o es más importante mi trabajo no lo más importante son nuestras necesidades fisiológicas básicas esas la base de nuestra salud y de nuestra vida. Entonces, este segundo principio nos invita a escuchar al hambre y honrarla comiendo cuando nos lo pide. El, el tercer principio es hacer las paces con la comida. Este es uno de los principios más lindos y también más profundos porque implica enfrentar tus miedos Comprender que la comida no es la culpable de que te salgas de control ni de que engordes, sino son tus emociones y tus pensamientos sin gestionar y sin dirección. Para trabajar este punto se propone que las personas se den permiso incondicional de comer. Y este es un punto que yo he encontrado que a muchas personas les cuesta trabajo porque surge el miedo. Cuando yo les digo a mis pacientes o a mis alumnas, no te prohíbas comer. Si quieres un chocolate, date permiso de comer. Si quieres ahora comer una carne, date permiso de comer esa carne. Y ahí empieza a surgir mucho el miedo a que si se permiten comer lo que quieran van a engordar o que se van a atracar o que hay alimentos malos o que van a estar pecando. Y es cuando todas esas emociones que se suelen tapar con comida surgen. Para esto es importantísimo tener ayuda o acompañamiento de algún profesional porque puede ser abrumador todos los pensamientos y todas las emociones que surgen cuando quitamos ese tapón y nos empezamos a enfrentar realmente con lo que hay debajo de nuestra forma de comer. Pero este punto es crucial porque no se puede trabajar lo que no sale a la luz. Entonces, qué bueno que salgan esas emociones y esos pensamientos, porque entonces los podemos ver y los podemos trabajar. El cuarto principio es cuestiona a la food police. Este principio implica trabajar con los pensamientos, cuestionar a esa policía alimentaria que muchas personas llevan dentro y que es la que todo el tiempo juzga qué, cómo y cuánto comemos, basada en las reglas muchas veces irracionales que la mentalidad de dieta ha creado. La policía alimentaria es ese férreo crítico interior que nos hace sentir culpables, que nos pide castigos para expiar las culpas y que puede ser muy agresiva, hiriente, poco flexible, poco adaptable. Algunos comentarios típicos de la food police son, ¿te vas a comer todo eso? No puedes comer eso porque tiene 400 calorías. No comas pastel porque engorda. Por haber comido así, ahora no cenas. La pasta es mala, no vayas a pecar. En cambio, la lechuga es muy buena. ¿Tienes una fútbolis dentro? ¿Sientes que te habla en todo momento? El quinto principio es respetar tu saciedad. Aquí enseñamos a las personas a escuchar las señales del cuerpo que nos indican que ya no tenemos hambre. Pregúntate tú si tienes claro a nivel corporal cómo se siente la saciedad. Este punto me encanta porque una vez que la persona se da cuenta que sí puede detectar su punto de saciedad y que puede parar, es una de las transformaciones que brindan mayor empoderamiento y mayor confianza interior. La saciedad se presenta igual que el hambre en una escala gradual y con diferentes tipos de sensaciones. Eh, yo me he dado cuenta que para la mayoría de la gente es más difícil identificar la saciedad que el hambre, porque la mayoría de las personas en este, en este mundo occidental comen en exceso, comen pasando su punto de saciedad, comen hasta estar llenos o hasta estar súper llenos. Entonces no están acostumbrados a reconocer eso, pero puedes hacerlo, puedes identificarlo y puedes decidir parar ahí. El sexto principio es descubrir el factor satisfacción. La satisfacción es el indicador de haber comido algo rico, de haber disfrutado lo que se comió, de quedar contento después de comer. Regresando a esta idea de que muchas personas que comen en exceso creen que lo hacen porque les encanta comer, no se dan cuenta que cuando comen en exceso, en vez de generar una experiencia placentera... generan una experiencia displacentera... porque ¿qué pasa cuando comemos hasta sentirnos súper llenos? Tenemos malestar físico... a veces tenemos mucha culpa y mucha vergüenza por haber comido así... y la comida ya no nos sabe rico... todos hemos experimentado ese momento... en el que estábamos disfrutando muchísimo una comida... y por aprovechar... y por disfrutar... y por no hacerle el feo a los demás... Seguimos comiendo después de nuestro punto de satisfacción y ya ya no nos sabe tan rico ya nos arruinamos eso ya nos quedamos con un mal sabor de boca entonces es muy importante descubrir el verdadero fa factor de satisfacción en el episodio 12 les compartí por qué el placer es un ingrediente vital para adelgazar y cómo a nivel biológico el sentirnos satisfechos ayuda a poder parar de comer y a digerir mejor los alimentos para asimilar correctamente los nutrientes. Si no lo, no lo han escuchado, les recomiendo mucho que lo hagan. Entonces, en este principio, les enseñamos a las personas a elegir alimentos que realmente les gusten, a comer atentos, a crear ambientes que sean agradables y tranquilos a la hora de comer, y a darse cuenta que el placer no está en la cantidad, sino en la calidad, y que el placer es más un cómo que un qué. El séptimo principio reza, honra tus emociones sin utilizar comida. Esto es precioso. Este punto consiste en aprender a manejar las emociones con recursos mucho más efectivos que los alimentos. En este punto les enseñamos a las personas técnicas de autogestión emocional para que aprendan a sentir en vez de resistir y que aprendan a expresar las emociones de forma saludable. Si hasta ahora has utilizado mucho la comida para tratar de manejar, controlar, tapar o prolongar emociones es porque no has aprendido otro recurso. Y la mayoría de las personas no tienen otros recursos porque esto no se enseña. La educación emocional es algo ausente de las, la educación formal, pero también de la educación familiar. Hasta ahora eso está cambiando un poco y me da mucho gusto, pero es el, el aprender a manejar las emociones es una capacidad que todos tenemos es algo que se puede aprender a cualquier edad y es algo muy importante porque brinda mucha paz interior y, y además nos brinda esta capacidad de podernos enfrentar a cualquier emoción sin tener miedo y sin hacer algunas otras cosas que lo único que hagan es intensificar las emociones de las que estamos tratando de huir desde un inicio. El octavo principio es respetar a tu cuerpo y eso implica varias cosas. Primero, Aceptar tus genes. Que tus genes te dan una forma, un tamaño, una apariencia y un metabolismo particular. Y a partir de esa aceptación de la realidad, crear expectativas realistas sobre los cambios que sí puedes hacer en tu cuerpo. Imagínate, o sea, si eres una talla 5 de zapato, ¿no te sonaría ilógico e innecesario forzarte a caber en un zapato talla 3 y medio. Pues eso es lo mismo con la forma del cuerpo. Si eres una mujer con caderas amplias, con busto prominente, es ilógico querer entrar en un vestidito entallado talla cero. Entonces hay que respetar aquello que viene ya en nuestros genes, que no quiere decir conformarnos, sino dejarnos de pelear con lo que es, con lo que incluso muchas veces no podemos cambiar y enfocarnos cómo podemos ser la mejor versión, la versión más sana a partir de esta aceptación radical. Respetar al cuerpo implica también conocer sus ciclos y ritmos y respetarlos. Cuando comes cuando no tienes hambre o cuando evitas comer aunque tengas hambre, eso es faltarle al respeto a tu cuerpo e ignorar sus señales. Así es que en este punto les enseñamos a las personas cómo conocer, aceptar, respetar y amar a su cuerpo. El noveno principio es mover tu cuerpo y sentir la diferencia. Y aquí, se invita a las personas a sentir lo delicioso que es mover el cuerpo y la diferencia que hace la activación física no solo en el peso, sino en la vida en general, en la digestión, en la piel, en la calidad de sueño, en el estado de ánimo. Aquí se propone abrirnos a una amplia gama de formas de mover el cuerpo que no solo significan hacer una rutina en un gimnasio, aunque claro que puede ser eso, pero también puede ser bailar, hacer senderismo, escalar, jugar incluso mucho más con los hijos, hacer yoga, o simplemente estar más activo en el día usando menos el coche y subiendo más escaleras. Y el décimo y último principio del comer intuitivamente dice honra tu salud nutriéndote con amabilidad. Me encanta, se me hace muy bonito este último principio y consiste en aprender a elegir los alimentos que combinan nutrición y sabor y además a comer de forma amable. ¿Qué quiere decir eso? A comer de una forma respetuosa y amorosa de tu cuerpo y hay muchas personas que se hacen daño con lo que comen ya sea porque comen alimentos que no son sanos y que dañan a su cuerpo o porque quieren forzar a su cuerpo a entrar a fuerza en un estilo alimenticio o porque su forma de comer es dañina comen demasiado rápido eh, o dejan de comer mucho entonces hay que honrar a nuestro cuerpo nutriéndolo con una con amabilidad de una forma respetuosa tranquila amorosa Aquí se trabaja mucho en eliminar esta idea de la mentalidad de dieta, de que existe una sola forma correcta y perfecta de comer sano. Para el comer intuitivamente hay muchas formas de comer sanamente que dependen de cada cuerpo. Así es que, como les decía en un principio, comer intuitivamente no es tanto el qué comer, eso lo tiene que descubrir cada persona de acuerdo a lo que su cuerpo le cae bien. Hay personas que se sienten muy bien con una alimentación que tiende más hacia el vegetarianismo y hay otras que eso les cae fatal. Y hay personas que toleran muy bien eh, más proteínas y grasas de origen animal y hay otras que al contrario, eso les enferma. Entonces comer intuitivamente respeta la forma en que cada persona elige comer siempre y cuando sea algo que la lleve a la salud, pero más bien se enfoca en el cómo, en comer de una forma amable, tranquila, atenta, respetando el cuerpo. Cuando comes intuitivamente, puedes incluir todo tipo de alimentos, pero lo haces de una forma sabia. ¿Qué te parecieron estos principios? Interesantes, ¿no? Me gusta mucho que comer intuitivamente es un enfoque integrador que incluye estrategias para trabajar sí con los alimentos pero mucho con el cuerpo, con las sensaciones, con la mente y con las emociones, porque esos somos, somos seres integrales y en el comer entran en juego todos estos componentes. Si quieres vivir en carne propia este enfoque, inscríbete a alguno de mis talleres o te recomiendo mucho leer el libro de Intuitive Eating Muchísimas gracias por escucharme y me encantaría saber tu opinión sobre este y todos los episodios vía Twitter, Facebook, Instagram o correo electrónico. Siempre me da muchísimo gusto poderlos leer, así es que espero sus comentarios. Les mando un abrazo muy nutritivo y hasta la próxima.